0: Innerhalb dieser dreimonatigen Weltreise war das das einzige Land, wo ich bitterlich geweint habe, als ich abgereist bin. Ich weiß noch, ich habe in Wellington am Hafen gesessen und habe Rotz und Wasser geheult.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Heute geht es in ein absolutes Sehnsuchtsland vieler deutschsprachiger Auswanderer und zwar nach Neuseeland. Es heißt, wer schon einmal dort war, den lässt dieses Land nie wieder los. Für viele bleibt Neuseeland allerdings ein unerreichbarer Traum. Mein heutiger Gast erzählt dir aber gleich, wie sie es geschafft hat und welche Möglichkeiten es für Menschen gibt, nach Neuseeland auszuwandern. Ich bin Nikolaus Kräuter. willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Und wenn du hier zum ersten Mal reinhörst, dann lass mir unbedingt ein Abo da und empfiehl uns weiter. Mein Podcast wächst und wächst und das liegt an den vielen Empfehlungen. Wir erreichen mit den Folgen inzwischen hier pro Monat bis zu 50.000 Downloads und Streams und das ist wirklich großartig. Und die Folgen hier, das kann ich versprechen, die werden immer kostenlos zu hören sein und dazu gibt es ja auch eine Menge Gratis-Content im auswanderer -Blog oder auch im Newsletter. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Und damit das alles eben kostenfrei bleibt, freuen wir uns über weitere Kooperationspartner, die mich und mein kleines Team bei dieser Arbeit hier unterstützen. Wenn du eine Firma kennst, für die eine Kooperation hier spannend ist oder du selbst hier im Podcast als Partner an Bord kommen willst, dann schreib mir einfach eine E-Mail über die Webseite der Auswandererpodcast.com. Dort auf Kontakt klicken. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Mein Podcast Heute geht es in das zweitsicherste Land der Welt, direkt hinter Island, eben nach Neuseeland. Fünf Millionen Menschen leben dort auf einer Fläche, die so groß ist wie Italien. Es gibt also eine Menge Platz. Und wer nicht nach Australien will, weil es dort so viele giftige Schlangen und Spinnen und sonstige Tiere gibt, der ist in Neuseeland gut aufgehoben, denn dort gibt es kaum giftige oder gefährliche Tiere. Das Land ist bekannt für seine atemberaubende Naturlandschaften, die man aus Filmen kennt wie Herr der Ringe oder Hobbit. Und es gibt wohl landschaftliche Parallelen zu Irland, wo ich lebe, aber mehr dazu gleich. Die Menschen in Neuseeland, die sind gelassener, die sind bekannt für ihre Offenheit und ihre Freundlichkeit. Und auch mein heutiger Gast fühlte sich von dem Land sehr angezogen. Ich spreche heute mit Aliki Ziantulas Sie ist 2019 nach Neuseeland ausgewandert, lebt in Auckland und arbeitet unter anderem weiterhin für ein deutsches Unternehmen. Auch Aliki ist durch einen Wink des Schicksals ausgewandert. Warum Neuseeland für sie ein absolutes Sehnsuchtsland ist, warum es trotz der freundlichen Kiwis schwer ist, selbige zu knacken und in welchen Jobs gerade Menschen gesucht werden, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Aliki.
0: Hallo Nikolas. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Aliki, wenn du bei dir in Auckland aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Also, ich habe ja schon viele Folgen von dir gehört und ich denke mal, was sehen die Leute denn auf der anderen Seite des Hauses? Darf ich beide Seiten erzählen, was ich auf beiden Seiten sehe? Ja. Also gut, wenn ich vorne rausgucke, dann sehe ich erstmal unseren Vorgarten und auf der anderen Seite der Straße sehe ich den Committee Cemetery. Das ist der größte Friedhof Neuseelands, ähm, über den wir auch ganz oft drüber spazieren, super schön. Und wenn ich in der Küche auf der anderen Seite des Hauses rausgucke, sehe ich den Sky Tower und Downtown Auckland und meistens auch immer eine lange weiße Wolke.
1: Ja, über Auckland reden wir gleich noch. Ähm, erstmal zum Einstieg, wer hier aufmerksam zuhört, dem ist vielleicht aufgefallen, dass das hier schon die dritte Folge zu Neuseeland ist und wir machen das, weil Neuseeland für viele ein absolutes Traumauswanderungsland und ein Sehnsuchtsland ist. Und die Frage, die mich jetzt natürlich am meisten interessiert, ich weiß schon ein bisschen was aus dem, aus dem Vorgespräch, welche Verbindung hattest du zu Neuseeland, bevor du dahin ausgewandert bist? Warst du schon mal da überhaupt?
0: Ja, ich war vor über 20 Jahren schon mal hier. Da habe ich das erste Mal eine Weltreise gemacht und einer der Stationen war Neuseeland. Leider war ich da nur, ich glaube, zweieinhalb, drei Wochen hier, was natürlich überhaupt nicht reicht für das Land. Aber innerhalb dieser dreimonatigen Weltreise war das das einzige Land, wo ich bitterlich geweint habe, als ich abgereist bin. Ich weiß noch, ich habe in Wellington am Hafen gesessen und habe Rotz und Wasser geheult. Und dann wollte ich äh, immer noch mal zurückkommen. Ganz klar, am besten so schnell wie möglich. Aber ja, dann kommt halt das Leben dazwischen. Und ähm, dann hatte ich einen Freund. Und ja, dann sagst du auch nicht, du, ich gehe mal noch mal ein paar Monate nach Neuseeland. Und dann hat es echt ewig gedauert. Und dann bin ich 2015 das erste Mal wieder zurückgekommen und habe mich wieder direkt sturzverliebt in Neuseeland. Ich weiß auch nicht, irgendwie die Energie dieses Landes hier, das Grün, die Formen der Natur, also einerseits echt wild, andererseits aber auch sehr, also ich denke manchmal, du wohnst ja in Irland und ich finde, Irland und Neuseeland kann man schon so von der Natur her sehr gut vergleichen, wobei ich Irland so sehr hart finde und eher so, ich weiß nicht, so so männlich, also so ein bisschen, ja, harsch. Und Neuseeland hat das auch, aber auch viel so, dieses, so diese runden Naturformen, dieses Geschwungene, also eher so. Also es ist irgendwie vereint es ja. für mich so dieses weibliche und männliche. Ganz gut in
1: der Natur. Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, du hast ja, würde ich auch sagen, dass das Neuseeland, auch gerade eben so der, der Norden, ja eben viel, viel weicher, schöner ist. Ne? Mm. Irland ist rauer, klar, also sowieso die Westküste. Ähm, von daher, ja, glaube ich, passt, passt der Vergleich ganz gut mit, mit so männlich-weiblich. Aber sag mal, männlich-weiblich, äh, du hast dich <lacht> ja nicht nur in das Land verliebt, ne?
0: Äh, ja, Stichwort. Ja, genau. Ich habe mich 2018 auch in einen Neuseeländer verliebt, ähm, in Dave. Den habe ich bei Freunden kennengelernt. Der lief da übers Grundstück, als diese Freunde gerade ihre Kinder zur Schule gebracht haben. Und ich lag bei denen in so einem kleinen Gästehäuschen und habe dann rausgeguckt und habe gedacht, wer ist denn da dieser, dieser große Mann in dieser übergroßen äh, Öljacke, der da übers Grundstück tapert? Und dann habe ich erstmal die Betthecke ganz hochgezogen und dachte, ich hoffe, der guckt jetzt hier nicht in diesen Sleepout rein. Und dann, als er sich wegbewegt hatte, bin ich dann todesmutig rausgetabert und habe ihn angesprochen. Da war ich schon einmal ums Haus gelaufen, und als er sich dann umgedreht hat, habe ich gedacht: ach, oh, was ist ja eigentlich? Der macht einen ganz netten Eindruck. Ja. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und ein Jahr später bin ich dann hier hingezogen.
1: <lacht> ich finde das immer interessant am Anfang, so in Details ausgeschmückt und dann, naja gut, und dann neun, Jahr, neun Monate später bin ich dann dahin ausgewandert. Das heißt, also ihr, ihr habt euch dann sehr schnell verliebt und für dich war dann klar, du willst zurück nach Neuseeland und das ging dann auch so einfach oder hast du dir da vorher noch überlegt, weil du hattest ja, muss man auch sagen, du, du kommst aus dem selben Bereich wie ich, du arbeitest auch im, im in der TV-Branche, hattest Festanstellung, was ja sowieso in der TV-Branche immer so was ganz Besonderes mhm. ist. Ähm, ne? Und dann gibt man das auf, 16 Jahre Festanstellung und zieht dann zu einem, in Anführungsstrichen, Typen nach Neuseeland.
0: Ja, also ich kann das meinetwegen auch noch ein bisschen ähm, ausschmücken, wir haben dann irgendwann relativ viel miteinander unternommen und irgendwann waren wir in einem, in einem Hotpool in Tauranga, ja, ganz romantisch und alles war wunderschön und dann hat er mich gefragt, könntest du dir vorstellen, zu mir nach Neuseeland zu ziehen und ich glaube, er hat mich halt weichgekocht, also die Sonne schien von oben und das heiße Wasser von unten <lacht> und irgendwie habe ich dann einfach ja gesagt. Ich bin auch Sternzeichen-Schütze und dann bin ich da einfach reingesprungen und ich habe dann nicht allzu lange drüber nachgedacht. Wir hatten vereinbart, dass er mal nach Deutschland kommt und wir gucken, wie wir uns da verstehen. Ich wollte, dass er mich kennenlernt, die Umgebung, aus der ich stamme, meine Wohnung mal gesehen hat, meinen Umkreis, meine Mama, meine Schwester. Und dann ist er relativ bald dann auch gekommen, nachdem ich abgereist bin. Drei Monate später war er schon da und ist fünf Wochen geblieben. Und als das dann gut gelaufen ist, habe ich bei der Arbeit äh, Bescheid gesagt, habe mit meinem Chef gesprochen und wir sind dann so verblieben, wenn irgendwas ist, ähm, wenn ich irgendwann zurückkommen möchte, dann stehen mir da jederzeit alle Türen offen und ja, ich soll das soll das mal machen.
1: Ja, weil ich frage das auch, weil viele immer sagen, man braucht äh, so viel Mut oder ich wurde auch immer gefragt, ja, ne, woher habt ihr diesen Mut, das einfach zu tun? Und ich glaube, es ist genau das, was du auch sagst, weil wenn man sich mal wirklich überlegt, was kann denn alles passieren? Und, und wenn du auch einen Arbeitgeber hast, der sagt, ey, du hast hier so tolle Arbeit gemacht, selbst wenn es nicht klappt und du zurückkommst, ich nehme dich wieder und ich glaube, wir leben heute in der Zeit, da ist jeder Arbeitgeber froh, wenn auch jemand mal wieder zurückkommt. Also das, glaube ich, Risiko ist bei weitem nicht mehr so groß, wie das vielleicht auch früher war, wo man irgendwie gesagt hat, okay, man cuttet jetzt alle, alle Kontakte und, und fängt jetzt da nochmal bei null an.
0: Ne? Und das ist auch so, ich bin immer noch mit einem halben Bein in Deutschland. Ich habe meine Wohnung untervermietet, weil ich eine ganz hübsche Altbauwohnung habe in Köln, die ähm, ich mich noch nicht getraut habe aufzugeben. Die vermiete ich immer unter. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen muss man gucken, dass da jemand drin ist, der eben auch verlässlich ist. Aber da Klopf auf Holz, habe ja. ich bisher auch immer jemanden gefunden. Also genau, wie du sagst, mit der Arbeit, das war dann schon noch eine Sicherheit. Aber ich empfand es auch eher nicht als mutig, weil ich ja eigentlich auch, ich bin ja weich gefallen. Also ich hatte hier jemanden, wir hatten vorher online schon nach einer Wohnung geguckt und haben hier ein ganz süßes Häuschen gefunden, eine in Anführungszeichen Villa. Also ich zeig dir mal, das hier ist die Außenwand. Also es ist halt... <lacht> Wirklich? Ja.
1: Hast du gerade an Tür geklopft? Oder Nein, was ich, ich
0: sitze auf der Couch neben der neben der Außenwand und das ist halt okay. hier diese diese Leichtbauweise ähm, wie ja. in Amerika und ja also so eine Villa mit Holzwänden okay. haben wir haben wir gefunden typische typische neuseeländische Bauweise. Und Also es, es lief alles gut und es ergab sich einfach so, dass wir, ja, wie gesagt haben, wir setzen einen Schritt vor den nächsten und irgendwas geht halt immer auf irgendeine Tür.
1: Ja, super. Ähm, vielleicht die, die einigen fragen sich jetzt auch, wie wie hat sie das jetzt gemacht? Äh, du, du bist abgemeldet in Deutschland, du bist also Hauptwohnsitz Neuseeland. Jetzt ist es ja für viele immer das Thema, wie bekomme ich da überhaupt eine Daueraufenthaltsgenehmigung? Wie hast du das gemacht oder welche Möglichkeiten gäbe es denn noch?
0: Das ist super schwierig hier in Neuseeland mit den Visa. Ich habe das so gemacht, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Visa. Ich habe in Deutschland Stunden damit verbracht, nachts nach der Arbeit auf der Couch sitzend, mich durch die Regierungswebseiten zu scrollen. Das ist super ausführlich, das ist alles ganz toll erklärt, aber es ist so verwirrend, weil ich jedes Mal gedacht habe, warte mal, war ich jetzt auf der Seite schon oder nicht? Es gibt unfassbar viele verschiedene Arten von Visa. Ich und Dave haben ein Partnership Visum beantragt. Und ähm, das war ein recht langwieriger Prozess. Ich habe da auch einen visums für eingestellt, der mir dann geholfen hat und immer gesagt hat, so jetzt brauchen wir die Dokumente und jetzt die Fotos. Und wir mussten wirklich alles komplett dokumentieren. Also wir brauchten, wie in diesem Film Green Card, wir brauchten Briefe und Bestätigungen von Freunden, dass wir wirklich ein genuine Couple sind, also ein wirkliches Paar. Wir brauchten ja. ähm, Powerbills, ähm, also Stromrechnungen. Wir mussten beweisen, dass wir zusammen hier mieten. Wir mussten zum Friedensrichter und mussten da ein bisschen über uns erzählen. Dann hat er da sein Häkchen hintergemacht. Also es waren ganz viele Boxen, wo ein Haken rein musste. Das haben wir alles gemacht. Wir haben WhatsApp-Sprachverläufe schicken müssen äh, oder Fotoverläufe. Ähm, Fotos, die wir uns geschickt haben und Sprachnachrichtenverläufe, so. Also, das musste komplett ähm, abgedeckt sein, damit die irgendwie wissen, die macht das jetzt nicht nur, um irgendwie ins Land einzureisen. Aber es gibt eben auch diese Listen und da habt ihr in deinem Podcast ja auch schon mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen. Es gibt auch viele andere Visas, wie zum Beispiel diese Skilled Migration List. Ähm, da stehen dann Berufe drauf, die im Moment besonders benötigt werden, und ähm, dann gibt es aber auch ein Visum, wo der Arbeitgeber, wenn man einen Vertrag hat und von Deutschland aus zum Beispiel schon einen Arbeitgeber findet, der einen dann sponsern kann. Das wäre dann eine sehr bequeme Visumsnummer, der würde das dann übernehmen, aber da muss man, glaube ich, zwei Jahre bei dem bleiben. Also es ist
1: Ja, und ist das realistisch, also jemand da zu finden?
0: Ja, ja, also das, das geht schon. Das passiert okay. auch immer wieder. Ich habe auch Freundinnen, die über Sponsor, ähm, Arbeitgeber hier drin sind. Das sind gerade größere Arbeitnehmer. Auch da gibt es eine Liste online nochmal. Das sind so Certified Sponsors heißen die, glaube ich. Ähm, ja.
1: Wir haben vorhin gerade, oder du, du hast gerade auch eben erzählt, dass manche da im Job hingehen, vielleicht noch kurz zu dir, ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag aus, du arbeitest ja hauptsächlich weiter als TV-Redakteurin für Deutschland, also das ermöglicht, ja also für die, die sich auch fragen, wie verdient sie denn jetzt Geld in Neuseeland, lebt sie auf Kosten von ihrem Freund, die nee, macht sie glaube ich nicht, also von daher, ne, du arbeitest ja weiterhin für Deutschland.
0: Ja, genau. Aber das ist auch keine permanente Sache. Das ist jetzt für ein Projekt, aber das ist richtig. Ich ähm, bereite Filme vor für meine Fernsehproduktionsfirma, für die ich schon 16, 17 Jahre lang vorher tätig war. Bereite ich online Filme vor und dann setze ich mich dann abends mit dem Cutter in den Schnitt. Ich sehe dann dessen Bildschirm, auf dem er schneidet und dann schneiden wir zusammen und dann bin ich meistens noch so drei Stunden online mit dabei und melde mich dann ab, weil ich vorher quasi auf dem Papier für die Personen immer schon alles vorbereitet habe, dass die das eigentlich nur noch kreativ ähm, abarbeiten können. Und ja, ich habe aber viele verschiedene Sachen hier gemacht. Das ist so ein bisschen, ich habe mich hier, glaube ich, so, ja so neu erfunden. Das finde ich, kann man einfach auch, wenn man auswandert. Ich weiß nicht wie es dir da geht. Also ich habe schon ähm, mit einem deutschen doku produzenten zusammengearbeitet. Ähm, ah, okay. Wir haben einen ähm, Doku-Podcast für Radio New Zealand gemacht. Der wird jetzt demnächst laufen über einen Gerichtsfall, der hier ähm, Furore gemacht hat. Und das wird eine ganz große Nummer, denke ich mal. Dann habe ich angefangen, ähm, Schmuck zu machen, Ohrringe und... Uh, Anhänger aus PowerShell ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Sind die Muscheln oder was ist das?
0: Ja, ja, das ist so eine, das ist eigentlich eine essbare Schnecke. Das sind diese ganz die können ganz groß werden und viele benutzen die, das wird auch Meeresopal genannt. Manche legen da ihre Seife rein in diese großen Ah, okay und wahrscheinlich, Ich weiß nicht, ob die das mhm. was
1: sagt. Ja, das sagt man. Das
0: verkaufe ich auf verschiedenen Kanälen und äh, ein Laden, da war ich gestern. Die Dame nimmt jetzt ganz viele von meinen Sachen bei sich in ihren Shop. Das fand ich super. Und ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben über meine Zeit hier in Neuseeland mit Do's und Don'ts und einfach so ein bisschen wie ich denke, dass die, ähm, ja, so, so mit meinen Erfahrungen hier, was ich interessant finde an Neuseeland und ja, Property Inspections und also komische Sachen, die uns hier passiert <lacht> sind, von denen ich in Deutschland nichts wusste.
1: Ja, cool. Also da musst du uns auf jeden Fall dann Bescheid geben, wenn das Buch rauskommt.
0: Ja, das mache ich, das mache ich. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Lass uns noch ähm, über, also was heißt noch, aber lass uns mal über Auckland reden und Neuseeland im Allgemeinen. Ich war nur einmal in Auckland für einen kurzen Zwischenstopp. Also für die, die nicht wissen, Auckland ist im äh, Norden der Nordinsel und ist übrigens nicht die Hauptstadt von Neuseeland, <lacht> genau. äh, weil das ist, das ist Wellington. Wie würdest du Du, du hast eingangs schon ein bisschen was zu der Stadt erzählt. Wie würdest du die Stadt mit anderen Städten vergleichen, die man sonst noch kennt auf der Welt?
0: Die Stadt ist für mich wunderschön. Sie ist sehr, sehr weitläufig. Sie ist sehr weltoffen. Wir haben in Auckland ungefähr 1,4 Millionen Einwohner hier im innerstädtischen Bereich und ich glaube 1,5 wenn man Greater Auckland noch mit reinnimmt, also schon eine sehr, sehr große Stadt. Und deswegen, ja, ich wohne zwar 14 Kilometer vom Zentrum entfernt, aber das ist ja für Aucklander Verhältnisse wirklich nah. Ganz viele, ich glaube, ich habe mal gelesen, 40 Prozent von Aucklands Einwohnern sind keine Neuseeländer, also ähm, sehr viele. Menschen aus all, aller Herren Länder und ich finde, das merkt man auch, die Stadt ist sehr weltoffen und dadurch, dass wir rechts und links vom Meer umgeben sind, mhm. ist einfach die Stimmung auch so eine ganz besondere. Also ich höre halt ganz oft hier zu Hause auch die Möwen krächzen und das ist so für mich dieses, ja, dieser Inbegriff von wohlig sein und von Meer in der in der Nähe. Ich habe auch, wie gesagt, wenn ich vorne aus dem Fenster gucke, gucke ich nicht nur auf die Innenstadt, sondern sehe auch ein Stück Wasser und die Vulkaninsel Rangitoto. Da steht nur leider dooferweise ein Baum vor hier von einer der Nachbarn. Das sehe ich nur halt. Ich liebe Auckland wirklich. Es gibt ähm, so viele Strände, zu denen man fahren kann. Mein nächster Strand ist mit dem Auto sechs, sieben Minuten entfernt. Wenn ich an die North Shore über die ganz schöne, wunderschön geschwungene Harbour Bridge fahre, dann brauche ich so 30, 35 Minuten und habe da ganz tolle Strände und es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben auf der einen Seite also die Tasmanische See und auf der anderen Seite den Pazifik, der sehr viel rauer ist. Also wenn man Lust hat auf ganz doll Boogieboarden und hohe Wellen, dann fährt man an die Westküste, die ist 40 Minuten entfernt und wenn ich so ein bisschen Mallorca-Feeling oder Griechenland und flache Wellen haben will, dann fahre ich an die ähm, Ostküste.
1: Wie sind die Leute so? Also ich äh, habe immer so ein bisschen Australien-mäßig, also auch so Lean Back, äh, alle eben so ein bisschen auch so mit dem Surfbrett noch schnell an äh, Beach. <lacht> ist das einfach nur so, so ein Image, äh, so wie man irgendwie über Irland sagt, es regnet hier die ganze Zeit und eigentlich läuft in, in Auckland auch keiner mit dem Surfbrett rum oder ist es tatsächlich so?
0: Doch, ja, es ist irgendwie tatsächlich so. Also irgendwie scheint hier auch jeder einen Anhänger für sein Auto zu haben. Da sind aber eben nicht irgendwelche Maschinen oder irgendwas drauf, sondern irgendwelche Boote oder wie du sagst Jetskis oder Surfboards mhm. oder sonst irgendwas oder Kajaks. Also viele fahren hier mit ihrem Kajak auf dem Dach rum. Die Cafés, die ziehen dir ab drei, halb vier die Stühle unterm Hintern weg. Die werden dann zugemacht ähm, und ich glaube, die Leute fahren danach erstens ihre Kinder abholen und danach an Strand. Also die sind schon sehr laid back, die legen sehr viel Wert auf Freizeit und Freizeitaktivitäten.
1: Oder was würdest du sagen, ist so typisch neuseeländisch jetzt auch im Vergleich so eben so zur deutschen Kultur, was ist da komplett anders, würdest du sagen?
0: Typisch neuseeländisch ist ja, die Art und Weise, in der Natur zu sein. Die Neuseeländer sind wahnsinnig naturverbunden. Nicht nur Dave kennt alle Vögel und alle Pflanzen und kann darüber irgendwelche Geschichten erzählen, sondern das ist einfach wahnsinnig weit verbreitet. Dadurch, dass man hier nicht so wahnsinnig viel Geld verdient, außer wenn man wirklich einen ganz tollen Job hat, aber dadurch, dass man, dass die Neuseeländer im eigenen Land sehr viel unterwegs sind, kennen sie ihr Land sehr gut. Campen ist einfach ganz groß. Das ist nicht so wie in Deutschland zum Beispiel. Ja, wir, wir gehen halt campen, weil wir keine Ahnung für nichts anderes Geld haben. Selbst wenn sie das Geld hätten, mhm. ist ähm, durch diese Verbundenheit zur Natur campen einfach für sie ja eine ganz große Sache. Ich empfinde den Neuseeländer als auf der anderen Seite wieder und irgendwie, finde ich, schließt sich das fast aus, aber als recht verschlossen. Sie sind wahnsinnig freundlich, auch an der Kasse wird immer ein Schwätzchen gehalten, man kommt gut ins Gespräch, aber es führt halt oft nicht weiter. Ich habe gestern eine ganz andere Erfahrung gemacht, aber eigentlich zum ersten Mal, seitdem ich hier bin und ich dachte, wenn wir dieses Gespräch führen und ich dir sage, du, ich habe eigentlich fast nur deutsche Freunde, dann klingt das irgendwie, als würde ich hier in meiner deutschen Blase leben wollen. Aber das will ich ja gar nicht, aber es hat sich irgendwie so ergeben, weil es wirklich schwierig ist, mit Neuseeländern in so einen tiefen Kontakt zu kommen. Aber letztens habe ich eine Frau in der Bahn kennengelernt, weil wir uns beide die, wir haben beide den Kajal rausgeholt und uns die Augen geschminkt und fanden das irgendwie witzig und sind dann ins Gespräch gekommen. Und die hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir hatten ein sehr offenes, warmherziges Gespräch miteinander und sie bestätigte das auch. Die war 20 Jahre in England und hat dort gelebt. Und sie sagte, ja, die Neuseeländer leben sehr für sich und lassen wenig so die die Leute hm. so an sich ran. Aber ganz ganz nette Menschen.
1: Glaube ich, es ist aber in vielen Ländern so. Also ich, das ist auch immer so, wenn die Leute auch fragen, auch wenn du eben in die, auch in die Schweiz ziehst. Ich glaube es ist auch, wenn du als Deutscher irgendwie da hinkommst, ist es einfach schwer, äh, weil, weil man muss halt auch sehen, wann entstehen denn die meisten Frau, Freundschaften? Die entstehen halt einfach schon in der Schulzeit, in der Jugend, in der Ausbildung und so weiter. Und da sind ja dann so diese richtigen Freundschaften. Und, und je älter du wirst, desto schwieriger wird es dann auch. Und da habe ich auch oft auch das Gefühl, eben man, hat auch so eine Erwartungshaltung, dass das irgendwie so Best Friends dann im Ausland werden sollen, wie man sie irgendwie halt zu Hause hat seit 20, 30 Jahren. Ich glaube, das ist halt echt schwer.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, was mir noch einfällt, ist, die Neuseeländer sind auch nicht so direkt wie wir sind. Ich habe das mhm. schon viele Leute sagen hören in deinem Podcast über die Nationen, in die sie ausgewandert sind. Und vermutlich ähm, sind wir da einfach nochmal sehr viel direkter als ganz viele anderen. Aber das merke ich auch so in der Beziehung, dass das oftmals Schwierigkeiten mit sich bringt. Sachen einfach so anzusprechen, dann zu erwarten, dass der andere entweder damit klarkommt oder eben genauso offen zu mir ist, das ist einfach ähm, nicht, nicht gesetzt hier. Also hier würden auch Leute beim Friseur nicht sagen, oh ja, hier vielleicht noch ein Stück und oder da noch was oder. Wenn die Frisur nicht gut ist, würden sie das niemals sagen, die gehen halt einfach nicht mehr zu dem Friseur oder genau das Gleiche, selbst wenn sie die ganze Zeit beim Essen sagen würden, oh, es schmeckt wirklich nicht gut, sie würden das niemals sagen, wenn der Kellner am Ende fragt. Also, und da muss man sich einfach ja. auch anpassen. Und ähm, das, ja, finde ich aber auch gut, sich da selber nochmal in Frage zu stellen oder nochmal zu beobachten, mit was für einer Art man dann in so ein in so ein Land reingeht. Ja.
1: Da, glaube ich, kann man sehr viele Leute vor den Kopf stoßen, äh, wenn man gerade so mit dieser ja. deutschen Art eben immer so ehrlich zu sein. Ähm, das ist dann oft, oft schwierig. Ähm, du, du, hast vorhin auch in einem Nebensatz gesagt, die, die Menschen in Neuseeland oder eben auch in Auckland verdienen nicht so viel. Wie, wie teuer ist denn, wie teuer ist denn Auckland oder eben auch das Leben in Neuseeland? Würdest du sagen, da, da muss man schon äh, irgendwie gut verdienen, um auch ein gutes Leben zu haben? Oder ist das so, ja, irgendwie man, man verdient gerade das, was man braucht und kann aber davon auch gut leben.
0: Ich würde sagen, man braucht schon einen guten Verdienst, um hier leben zu können. Hier arbeiten viele Leute auch nach dem Rentenalter noch, was ja auch schon zeigt, dass die Rente, die sie bekommen, einfach nicht ausreicht zum Leben. Die Mieten, besonders hier in Auckland oder in den größeren Städten, sind wahnsinnig teuer. Das unterscheidet sich natürlich Entsprechend, wo man dann hinzieht, wird es dann ein bisschen preiswerter. Aber hier zum Beispiel muss man schon rechnen, zu zweit in der Wohnung oder in so einem kleinen Mietshäuschen. Also es gibt hier so dieses Konzept von ähm, Hochhäusern oder von Mehrfamilienhäusern gar nicht so häufig. Meistens mietet man ein Häuschen und da muss man mindestens ja, so 1400 Euro rechnen im Monat. Das ist so, wo es startet und dann hat man aber noch kein Gas bezahlt oder kein Strom und kein Wasser und noch nichts eingekauft. Und die Lebensmittel hier sind auch recht teuer. Es wird zwar viel angebaut, aber es muss natürlich auch sehr, sehr viel importiert werden. Also das Leben hier gestaltet sich recht teuer, muss
1: ich sagen, ja. ein Punkt, den du vorhin noch erwähnt hast, auf den würde ich auch noch gern kurz zurückkommen, auf dieses, man lebt am anderen Ende der Welt. Zum einen hat man eben Leute, die halt oft in Neuseeland schon Urlaub gemacht haben, sich wünschen, dahin auszuwandern, aber jetzt auch die Frage an dich, die du seit 2019 da lebst, was bedeutet es, eben am anderen Ende der Welt zu sein, auch wenn man Familie noch in Deutschland hat, wenn man eben auch mal woanders Urlaub verbringen möchte, ist das, ist das ein großer Nachteil? Empfindest du das da einen großen, als großen Nachteil?
0: Also es, es liegt mir schon auf der Seele, ob ich das jetzt als Nachteil empfinde. Man ist halt einfach wirklich am Arsch der Welt. Es ist so, man kann ja nicht weiter weg sein. Und ich habe aber sehr viel Kontakt mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Mit meiner Mutter habe ich jeden Tag Kontakt über WhatsApp, ganz oft auch über Video-WhatsApp mit meiner Schwester. Besonders wenn ich mit meiner Mutter spreche, ist das dann schon auch schmerzhaft. Auch die würde schon immer gern noch wollen, dass ich wieder zurückkomme. Die ist jetzt aber auch schon ähm, fast 90. Und mhm. ähm, da denke ich ganz oft, oh ja, wenn irgendwas ist. Also meine Schwester kümmert sich da auch sehr. Aber meine Mutter ist mega fit, hatte aber gerade eine Hüft-OP. Und dann sitze ich halt hier in meiner Villa abends und Erzählen meiner Mutter von der Property Inspection, die wir wieder hatten, weil hier alle drei Monate jemand von der Vermietungsfirma reinguckt und für den Vermieter guckt, ob die Bude noch steht oder ob man hier irgendwelche Drogen kocht. Und meine Mutter sagt nur: Oh nein, Aliki, und dann hast du doch deine schöne Altbauwohnung in Köln. Warum machst du das? <lacht> ja, und damit werde ich halt immer wieder konfrontiert. Aber ich, also ich für mich war das genau das Richtige, hier hinzukommen und das stand an. Und ob das ja, für immer so bleiben wird oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich wollte das erleben und ich merke auch, das ist gut für meine Entwicklung. Ich komme hier an viele Punkte, wo ich denke, oh ehrlich, jetzt reizt gerade mit dem Entwickeln, Das sind irgendwie zu viele Steine gerade, aber irgendwie mhm. habe ich mal gehört, das sind Wachstumsschmerzen und ich habe hier schon ein gutes Leben mit ganz tollen Freunden, die ich hier gefunden habe. Und ähm, ja, ich, ich würde es ich wieder machen.
1: Ja, das ist doch mal, also äh, schon, schon mal ein sehr gutes Fazit nach, nach äh, knapp drei Jahren. Äh, das, was die Familie angeht, das kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, es geht auch vielen so, dass halt gerade die Eltern, und ich meine, wir haben vorher auch in Berlin gelebt, äh, in einem Reihenhaus und das vermeintlich perfekte Leben, äh, eben so nach außen, hin, wo man irgendwie denkt, ja, die haben doch alles, warum ziehen die jetzt da in ein anderes Land? Äh, dieses Unverständnis, glaube ich, erleben halt viele, ne? von wegen eben, man soll doch zufrieden sein, was man sich da in Deutschland geschafft hat. Hat und warum geht man jetzt woanders hin, wo man jetzt so drangsaliert wird, in Anführungsstrichen, wie jetzt mit ja. dieser Property Inspection. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist dann, ist dann teilweise eben so dieses Unverständnis halt, was, was, halt, ähm, was viele erleben.
0: Ja, das stimmt. Meine Mutter hört auch, ich habe ja auch angefangen, hier einen Podcast zu machen, der heißt Aliki in Neuseeland. Und da hatte ich meiner Mutter mal ähm, den Link geschickt für die erste Folge und hatte gar nicht damit gerechnet, dass sie sich dann auch die weiteren Folgen anhören würde. Ich dachte, das ist technisch vielleicht so, dass sie sich da gar nicht so reinfuchsen will. Aber nein, sie hat es gemacht. Und manchmal erzähle ich ihr natürlich auch nicht alles, weil ich da auch schon auch Dinge teile, mit denen ich sie, ja, so ich möchte gar nicht, dass sie hört, wenn ich so zwischendurch mal auch Themen anspreche, die vielleicht auch gar nicht ja so lustig sind. Ich meine, das Leben ist ja nicht nur immer hoch. Ab und zu geht es auch mal runter und dann ist es natürlich auch, wenn sie sagt, ja, du hast in einem Podcast erzählt, das und das und ähm, soll ich denn da irgendwie, soll ich mich da irgendwie kümmern? Keine Ahnung, ich hatte hier ein Auto, was, wer weiß, wie oft zusammengebrochen ist und die Batterie musste andauernd aufgeladen werden und dann bin ich mit so einem portablen Batterieladegerät rumgelaufen und das fand sie ganz schlimm und sagte, komm, ich bezahle dir die neue Batterie. Und ich habe nein, das ist schon okay, wir haben die bestellt, aber die ist halt noch nicht da und so lange habe ich halt dieses... Oh, das mhm. fand sie ganz schlecht auszuhalten.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, du hast es eigentlich schon vorweggenommen, das wollte ich jetzt natürlich noch ansprechen, Aliki Neuseeland heißt dein Podcast, weil wir kommen jetzt auch zu den Tipps, was du Menschen empfiehlst, die auch nach Neuseeland auswandern wollen, eben viel Input und viel Inspiration gibt es auch in deinem Podcast, also da unbedingt abonnieren und und mal reinhören, aber eben wenn jetzt Leute zuhören und auch diese Sehnsucht nach Neuseeland haben, was wäre denn deine Empfehlung, siehst du Möglichkeiten, eben dahin? zu kommen oder was wären deine Tipps, wenn man jetzt auch nach Neuseeland möchte?
0: Ja, es ist, ich denke, es ist immer möglich, wenn man die Energie da reinsteckt und willens ist, sich oh, diesem ganzen Papierkram zu widmen, dann kann man das schon schaffen. Ich habe ja auch Kontakt mit vielen Leuten. Irgendwie ist man ja auch untereinander vernetzt. Ich bin zum Beispiel auch mit einigen Leuten vernetzt, mit denen du schon einen Podcast gemacht hast. Zum Beispiel mit der Jana in China und irgendwie kriegt man ja auch mit, dass auch die immer wieder sagen, wenn man das will, dann schafft man das alles. Aber man sollte natürlich zuerst mal hier im Land gewesen sein und viele Leute, die hier waren, sagen, oh, das kann ich mir vorstellen, hier hinzuziehen und dann muss man einfach durch diese Prozesse gehen. Gut ist immer, wenn man einen gut bezahlten Job hier findet und es werden immer Leute gebraucht. Aber es ist halt nicht jeder Arzt oder Krankenschwester oder Physiotherapeut ITler. oder ITler. Genau, ITler werden immer gesucht. Letztens gab es eine Fernsehsendung und ich gucke hier eigentlich fast gar kein Fernsehen, weil es gibt unfassbar viel Werbung. Jedes Mal, wenn man den Fernseher ja. anmacht, läuft fast nur Werbung. Und da gab es eine Sendung über ähm, neue Visa für Lkw-Fahrer, die gerade gesucht werden. Und über den Podcast habe ich Kontakt mit jemandem, von dem ich weiß, dass der Lkw-Fahrer ist und nach Neuseeland auswandern will. Und dem habe ich dann direkt geschrieben, hey, gute Chancen ähm, bewirb dich jetzt. Dein Job ist gerade auf der Shortlist. Also wenn ja. man will, geht's. Aber die Hürden sind echt nicht gering und die Visa sind jetzt sehr teuer geworden. Die haben letztens die Preise angehoben, also auch da muss man sich einfach Geld zurücklegen für diese Ganze Nummer,
1: ja. Aber ich sehe das genauso. Also auch die, die USA ist ja auch so ein Thema, wo ja viele hinwollen und es dann auch immer wieder mit der Green Card Lotterie versuchen. Wer es am Ende wirklich will, der schafft es auch. Und wenn der Weg manchmal ein bisschen länger dauert, dann ja ist das halt so. Beim einen geht es dann schneller, beim anderen vielleicht ein bisschen langsamer. Aber eben die, die es wirklich wollen, die haben es am Ende immer Geschafft. Ansonsten, genau, Frau oder Mann in Neuseeland kennenlernen und dann mit dem ja. Partnerschaftsvisum. Ja, Die Möglichkeit gibt es ja auch.
0: Genau, aber wie gesagt, es würde noch nicht mal reichen, dass man verheiratet ist. Ne? Man muss trotzdem ja. durch diese ganzen ja. Visumsprozesse gehen.
1: Also, das ist dann, ja, muss man es wirklich wollen. Aliki. Wir sind schon am Ende. Ich würde dir gerne noch, die, wie bei allen anderen, auch die, die übliche letzte Frage stellen, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen. Wie sieht dein Leben aus? Machst du Pläne? Hast du Pläne? Äh, ja, was denkst du?
0: Ja, da habe ich drüber nachgedacht, weil ich natürlich wusste, dass die Frage so lauten <lacht> würde. Ähm, ich äh, gebe ja immer alles ans Universum. Ich mache Wünsche und dann lasse ich das los. Und meistens... Geht das dann auch in die Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in zwei Jahren vielleicht halb hier und halb in Deutschland bin. Aha. Denn sobald ich mein Permanent Residency Visum habe, könnte ich mir vorstellen, selbst wenn es nicht halb halb ist, aber dass ich doch immer noch, gerade solange meine Mutter und meine Schwester noch da sind, ähm, einige Monate in Deutschland verbringen möchte. Besonders die Wintermonate, denn unser Haus hier und die meisten Häuser in Neuseeland haben keine Heizung. Wir haben eine Heatpump, also eine Klimaanlage, die man auch warm anstellen kann und wenn man dann direkt davor steht, ist es auch warm. Und wir haben die aber nur in einem Zimmer und wir haben aber auch einen ganz schönen Kamin. Glücklicherweise haben auch nicht alle, den wir anmachen können. Deswegen die Wintermonate sind ja dann die deutschen Sommermonate. Könnte ich mir schon vorstellen, die größtenteils in Deutschland zu verbringen. Aber wenn ich deinen Podcast höre und dann auch von den Erfahrungen der anderen Auswanderer, denke ich jedes Mal, oh ja, Griechenland wäre auch noch toll oder oh, Italien. <lacht> Stimmt. Also auch das. Mit ist...
1: deinen Wurzeln ja sowieso.
0: Ja, mein Vater ist ja Grieche, aber das, mein Griechisch ist wirklich marginal und echt schlecht okay. und das wäre nochmal eine Chance, das mehr zu lernen, aber ich bin auch echt offen und gucke, gucke was passiert. Ich denke, ich werde noch hier sein, äh, viele Monate im Jahr, aber ich denke, dass sich das eventuell so monatsmäßig ähm, so einrichten okay. lassen wird, dass ich noch woanders sein kann.
1: Gut, nur noch zum Ende ein kleiner Steuertipp. Halb, halb wäre keine gute Empfehlung. Maximal drei Monate in Deutschland, ansonsten hast du äh, ganz andere steuerliche Geschichten noch, als man eigentlich möchte.
0: Oh nein, auch das noch. Okay.
1: <lacht> Gut, Aliki. Vielen, Vielen herzlichen Dank. Das war ein schönes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Bin gespannt, wenn wir in zwei Jahren vielleicht, wenn es meinen Podcast dann noch gibt, ein Update machen. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und viele Grüße an das andere Ende der Welt.
0: Sehr gerne, Nikolas. Ich hoffe, dass es deinen Podcast in zwei Jahren noch gibt, denn ich höre den so gerne, du machst das so toll und du hast so interessante interessanter Gesprächspartner und ich bin ganz froh, dass jetzt in dieser Runde gehören darf. Vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
1: Das war die Geschichte von Aliki, die 2019 nach Neuseeland ausgewandert ist. Wenn du sehen willst, wie es da aussieht, wo Aliki wohnt, dann komm jetzt auf den Instagram-Kanal von Einfach Aufsteigen. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. denn bei Instagram findest du immer die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst. Alle Infos zu Alikis gibt es auch hier in den Show Notes. und wenn du jetzt weiterhören willst, es gibt bereits zwei weitere Folgen hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Schau deshalb mal im reichhaltigen Archiv und zwar bei Folge 55 und bei Folge 9. Zwei weitere sehr spannende Geschichten. Vielen Dank dir jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mittwoch gibt es eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.